0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Viver é se aperfeiçoar no amor, não por esforço, mas pela misericórdia de Deus Senhor, tem de piedade de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela palavra, pela presença, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre nós vamos buscar o amor, nós somos programados para isso. Por isso que quando um relacionamento, ele acaba, de alguma forma, acaba criando um vazio dentro de nós como se o amor ele nunca mais pudesse ser encontrado o único problema disso é que a única pessoa que tem o tamanho do nosso vazio é o senhor o único amor que pode nos preencher é o amor de Deus nessa vida ela só começa a ter sentido quando nós sentimos esse amor sem isso continua aquela eterna procura, e às vezes a gente acha que o amor é o prazer, não é à toa que quando duas pessoas têm uma <risos> relação mais íntima, a gente diz que fizemos amor, só que o amor ele tá além disso, o amor ele não é simplesmente um sentimento, mas é um sentimento que muda o nosso comportamento. Nós, sem amor, somos ódio, raiva, amargura, inveja, insegurança. Nós, sem o amor, somos tudo aquilo que nós não conseguimos achar bom na outra pessoa. Quantas pessoas você simplesmente olha e muitas vezes não concorda com o comportamento que ela tem? Tem pessoas que são sem educação? Tem pessoas que não tem como você ficar 10 minutos do lado dela porque não fala nada que se aproveite. Quando falta amor, falta tudo. Vamos imaginar que nós temos dois animaizinhos, dois cachorrinhos. Um a gente trata com amor, com respeito, cuida. O outro a gente prende, maltrata, não alimenta, trata simplesmente com desprezo. Como você acredita que vai ser o comportamento desses dois cachorros? Você acredita que eles vão tratar a outra pessoa quando aparecer igual? Não vão. Essa raiva, esse ódio e tudo isso é apenas um reflexo daquilo que nós recebemos. Ninguém pode dar aquilo que não tem ao outro. E isso explica muitas vezes muitas coisas. Não é uma escolha pessoal. Mas a origem dessa pessoa estava totalmente apartada do amor. Se você pegar duas plantas, uma você coloca no sol, rega, a outra você deixa simplesmente na escuridão e não coloca água. Apesar de ambas serem plantas, ambas não vão ter o mesmo destino nem o mesmo futuro. Ficou claro pra gente entender? E nós somos essa planta no escuro. Enquanto nós não entregamos a nossa vida a Jesus, enquanto nós não confiamos e buscamos a Palavra de Deus, enquanto nós não colocamos a oração dentro da nossa rotina, enquanto nós não entendemos o que é o amor. Deus ele pede sim para mim amar as pessoas, mas Ele pede primeiro para mim amar Ele acima de todas as coisas. Acima de tudo. Acima da minha profissão, acima do meu relacionamento, acima dos meus sonhos, acima dos meus pensamentos, do meu futuro, acima daquilo que eu acho. Deus, Ele está acima de tudo. Nessa vida, o mais importante é que nós possamos ter acesso a Ele, que nós possamos ler a palavra de Deus. Eu não estou aqui para defender a igreja Eu estou aqui para defender a Cristo Porque a igreja, ela é humana Jesus, ele é divino Eu posso ter dentro de uma igreja Uma pessoa que ela está lá dentro Mas ela não serve a Cristo Isso não quer dizer que todas as igrejas são iguais nem nada Porque a experiência de fé, ela é individual a cada pessoa nós somos a Bíblia que Deus escreveu, nós somos a fé que nós processamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aperfeiçoamos, mais parecido com eles. Agora também tem um outro ponto, isso não é um esforço que eu faço. Ah, eu fiz um curso, sabe? Ah, eu fiz... é diferente. Deus ele não trabalha da mesma forma que nós que para adquirir conhecimento temos que nos matricular em algum lugar ou buscar um vídeo no Youtube um curso na Lura. Deus não tem nada a ver com isso se a gente ir lá em Gálatas 3.3 3, a palavra do Senhor ela diz assim será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio a obra do Espírito ela não se compara ao nosso esforço. Aquilo que Deus faz é um milagre. Aquilo que Deus faz, a minha natureza ela não consegue, não tem explicação e não tem comparação. E o que, que Deus está dizendo nessa passagem? Que se nós começamos pelo Espírito, deixa o Espírito terminar a obra em nós. Não adianta a gente querer ficar achando... Essa passagem, ela reflete muito bem aquela pessoa que sente desejos e não faz porque Deus não gosta. É por esforço. Ah, é uma luta eu não comer aquilo. Ah, é uma luta eu não fazer aquilo. É uma luta eu não mandar mensagem. Ah, é uma luta eu não beber, eu não fumar. Ah, é uma luta eu não... Fa... Não tem luta. Não tem luta. Quando tem Deus, não tem esforço. É simples, eu não sinto vontade, então aquilo não me tenta, é diferente Vamos imaginar que você está com dor de garganta ou dor de cabeça Você vai lá e toma um remédio tá? Passou a dor de cabeça, você continua tomando remédio? Não, por quê? Porque passou a dor Você só tomou o remédio porque tinha uma dor Da mesma forma é o pecado Você tem um vício com um álcool tá? Vamos pensar que o álcool, ele é o remédio da tua dor de cabeça A partir do momento que você não tem mais dor de cabeça Você não tem mais necessidade de beber Então você não mais vai ser tentado por aquele vício Essa é a razão que às vezes a gente não entende Nós nos aproximamos de Deus Não porque Deus nos tocou Mas porque nós vimos outras pessoas fazendo Então nós admiramos pessoas e achamos que Aquilo que ela faz é legal, parece que é bom e aí nós não temos Cristo na nossa vida, nós não temos Espírito, nós não temos nada, só temos a vontade, só que a vontade sem Deus, ela fica na vontade, e aí eu preciso me parecer com aquela pessoa, então eu vou começar a copiar o comportamento dela, e aí? Aí fica aquela luta, ai, tá lutando, sabe, ai, porque eu não consigo, porque, cara, não consegue nem ler a Bíblia, não consegue, porque não é por esforço, não é porque eu não leio a Bíblia porque eu sou mais inteligente. Eu leio a Bíblia porque Deus me permite, porque o Espírito Santo me capacita. Olha, eu não tenho, eu não fiz faculdade, mas eu tenho um trabalho, que eu trabalho com programação. Eu não faço isso porque eu teve o um estudo. Não, eu fiz isso porque Deus me permitiu fazer. Tem uma diferença entre Deus te capacitar para o teu propósito e você estar obediente ao teu chamado. E tem uma diferença de uma pessoa que estuda. A pessoa que estuda, ela nunca vai poder cumprir um propósito. Quer que eu dou um exemplo disso? Nós falamos não faz muito tempo, Davi e Golias. Tinha um exército inteiro, exército, pessoas capacitadas, treinadas, que foram feitos para aquele propósito, porém humanamente. Humanamente, eles foram praticar e fizeram na humanidade deles. E tinha Davi, um mero de um pastor treinado no espírito, obediente, servo, que lutava com animais, que cuidava das ovelhas. E ele foi lá e fez o que os capacitados não poderiam. E é justamente assim, Deus ele sempre vai escolher os que não são para confundir os que são. Então às vezes você está colocando a tua esperança, achando que os capacitados vão te salvar. Eles não vão, você me desculpa. Se algo pode te salvar, é alguém cheio de Deus, independente de quem seja, independente de onde esteja, da classe social, de qualquer coisa, Deus ele usa quem é dele, e às vezes você quer que Deus use aquele que você quer, olha a arrogância, eu quero mandar no Criador para que ele faça o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero e no tempo que eu quero, eu quero que alguém carregue o meu fardo. Eu quero que alguém alivie a minha dor, eu não quero saber de lutar pelos valores que Deus coloca, não, não. Eu quero que você... e tá demorando, tá demorando, ninguém faz nada. E você tá fazendo o quê? Qual é o teu papel nisso? Deus, Ele fala, ó, vocês estão indo pelo teu esforço, mas tem gente que não faz nada. Nem a orar, nem a fazer, nem nada. Ninguém vence pela própria força, ninguém. Ninguém. Só que existe algo que a partir do momento que Deus Ele começa a participar da nossa vida e nós sentimos esse amor, sentir amor verdadeiro. Não é amor de pai e filho, não é amor de amigo, não é amor de irmão, não é amor de marido, não é amor de você gostar, não é amor, isso não é amor, não é amor. Pode ser outro tipo de amor, mas o amor que eu estou falando é aquele amor que preenche. É aquele amor que você fala assim, você pode pensar e falar... Poxa, se Deus me levasse agora, tá bem, eu tô pleno, eu tô satisfeito, é aquele amor que no meio da tribulação ele te mantém de pé, é aquele amor enquanto tá todo mundo desesperado, querendo uma resposta, você tá ali em paz, tranquilo, porque você construiu a sua casa sobre a rocha, você sabia que viria a tempestade, você saberia que as águas viriam, mas você tá lá tranquilo, por quê? Porque a escola do Espírito te aperfeiçoou. Se a gente ir lá em 1 um, um João 4, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor lá diz assim: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma. O amor está aperfeiçoando entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Essa passagem, ela é perfeita. Nós conhecemos o amor, por isso nós confiamos nele. Deus é amor. Toda vez que você ouvir a palavra amor, na tua cabeça tem que se dizer, Deus, Jesus, sempre ouviu a palavra amor. E não existe maior banalização da palavra amor, que em música sertaneja, que em música romântica, que em música de coisa. Não existe, não existe, é um culto à pessoa é você se humilhar para o outro pisar em cima, é você achar que você é maior do que você é, é achar que você serve por interesse, não por virtude, e achar que é bondade, eu sou bom porque ah, porque eu quero que os outros me reconheçam, olha, eu fiz uma doação, uma doação. olha, eu ajudo os mendigos, olha como eu sou uma pessoa boa, não é desequilibrada não, não é você pegar a desgraça dos outros e achar que isso é virtude, você pode ajudar as pessoas? Com certeza. Não precisa falar para ninguém. Não precisa pôr foto em Instagram, não precisa postar, não precisa contar. Da forma que o Nosso Senhor ensina. Que nem a tua mão esquerda saiba o que a direita faz. Se é por Deus que você está fazendo, Deus já está vendo. Ou é pelas pessoas para que os outros vejam. Tem uma diferença muito grande. Muito, 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 muito grande. Todo aquele que permanece no amor de Deus, Deus está nele. Olha que bênção. E às vezes você está procurando alguém porque se sente sozinho e não está entendendo que essa solidão e esse vazio é a falta de Deus. Essa tristeza é a falta de Deus. Porque quando Deus está em nós, nós somos inundados pelo seu amor pela sua confiança, pela sua presença, a nossa vida, ela se torna plena, plena, nós não temos mais dependência emocional de nada, nem de presente, nem de passado, nem de futuro, nem de sonho, nem de nada, naquele instante, tudo se completa, dessa forma, o amor se aperfeiçoa, Quanto mais eu convivo perto de Deus, quanto mais eu leio a Palavra de Deus, mais imune eu fico ao mundo, mais parecido com Ele eu fico. Perfeição não é eu atender as tuas expectativas, porque a gente acha que uma pessoa é perfeita quando ela se encaixa no nosso padrão, na minha régua. Ah, Ele é perfeito para mim, sabe? Bem sucedido. Você quer, um, quer alguém para servir os teus interesses, né? Então para você se serve é... Se uma pessoa te diz a verdade, ela não serve. Aí você vai lá e bloqueia. Então não tem. Toda vez que tiver interesse, toda vez que for eu, o meu... Cara, você esquece que não tem. Jesus, quando ele foi ensinar a orar, por que, que ele disse Pai Nosso? Nosso, oração plural. Tudo está no plural no Pai Nosso. Essa oração do meu, do eu, ah eu, eu... Cara, você sabe pra quem você tá conversando? Você é com o diabo. Porque se fosse pra orar dessa forma, Jesus tinha ensinado a orar assim. Mas ele não ensinou. Não ensinou. E tudo que eu falo não é pra te condenar, mas pra que você faça do jeito certo que o amor possa te aperfeiçoar. E eu fico pensando nesse dia desse juízo, eu imagino aquela fila cheia de gente, você passando, um vai para direita, outro vai para esquerda, um para direita, um para esquerda, um fez o que Deus queria, o outro viveu a vida, a minha vida, né? não é a vida que Deus deu, não, ele viveu a vida dele, com a família dele, com as coisas dele, ele não amou o próximo, não amou, não é dele, é o meu, é o meu, ó, vai para esquerda, ah, você não viveu a sua vida? Você viveu para o outro, é serviu a Deus, vai para a direita. E essa é a fila do juízo. E quando nós estamos nessa fila, nós confiamos e nós fizemos exatamente aquilo que Deus quis. Porque nós nos aperfeiçoamos no amor. E eu acho que nessa fila só tinha que fazer um pedido. Ama, me mostra se você sabe amar, que eu sei se você viveu com Deus ou não. E às vezes nós vivemos inundados de medo, é o medo do amanhã, é o medo do futuro, é o medo de não dar certo, é o medo de não conseguir, é o medo de ser rejeitado, é o medo de fracassar, é o medo de falhar, e é medo disso, e é medo daquilo e quando vê não faz nada, e aí ao invés de sentir medo começa a pôr coisas no lugar e fica aquela loucura, medo de morrer né? Ai, tenho medo de morrer. Ai, porque eu não vivi tudo que eu queria. Ai, porque, porque a, a vida, o mundo, ele é um parquinho que nós viemos aqui para viajar, entendeu? Essa vida, ela serve para mim viajar, para mim ostentar, para mim comprar as coisas e ficar mostrando para as pessoas o que eu tenho. Isso é viver. Sem isso não é vida. Você entendeu? Sem isso não é vida. Vida é isso. Ah não, nós não viemos nesse mundo para nos aperfeiçoar Não, 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 nós viemos para isso E eu sinto um medo tão grande de não poder viver o um mundo desse jeito 1 João 4, versículo 18 No amor não há medo, ao contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sente medo? Não estou aperfeiçoado no amor? Não estou? Com Deus. O medo é o sentimento que falta confiança, falta certeza, falta oração, falta palavra, falta intimidade, falta tudo. Não preciso nem falar para que lado da fila você vai. Ai, mas você está me julgando ai porque não Deus não é não tá escrito na palavra que eu estou te julgando ao invés de você olhar a palavra bom eu preciso confiar em Deus Preciso entregar mais minha vida em Deus preciso tentar parar de manipular as coisas ai se o teu marido ou a tua mulher não faz do jeito que você quer o que você quer vai ser punido por quê Porque desse jeito eu me sinto confortável porque vai que ele arruma outra eu vou perder o meu banco não é amor é interesse interesse pelo banco, né? e a gente chama isso de relacionamento, de amor, família é cuidar um do outro, família não é perfeição, mas é se interessar, tudo que nós amamos nós gastamos tempo, nós cuidamos, nós zelamos, tudo, 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 tudo. e a gente nota que Deus ele cuida além da sua casa, isso que eu faço todos os dias é amor. Por quê? Porque o amor está me aperfeiçoando. Tem pessoas que ficam esperando essa mensagem chegar. Para poder ouvir, para poder sentir um pouquinho de paz, para poder repassar. Daqui um pouco elas vão estar sendo essa mensagem. Assim como na minha vida um dia alguém foi. E isso desde a época de Jesus vem sendo repassado por pessoas. Por pessoas. Não é pela igreja é por pessoas que no começo não tinha igreja então às vezes a gente quer colocar a igreja acima de Deus nós nos reunimos enquanto igreja mas é o amor que nos sustenta não é o dízimo não é o dinheiro não é o cargo não é o que você é nós somos servos de Deus e por servir somos chamados de filhos de amigos e é isso só se a sua vida é o parquinho que você quer sucesso, quer prosperidade, quer coisa, não. Nós estamos contra um sistema que é muito maior, um sistema que já estás no maligno. Esse mundo está condenado. Mas nós estamos do lado daquele que diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se a gente vai lá no livro de Amós, as pessoas estavam questionando, Amós, você é pastor, por que você está pregando? Sabe o que o Almoz disse? Porque assim Deus o quis. E a gente quer achar que é o curso que define o que a pessoa é. Nós somos frutos do Espírito. Nós somos o amor que está se aperfeiçoando. Não por esforço, mas pela misericórdia de Deus. Amém? Que Deus toque o coração de cada um de vocês. Que essa mensagem, ela possa fazer sentido. Se você gostou, repasse para outras pessoas. Deixa que o amor atinja outras casas, outras famílias. Que essa mensagem possa edificar o seu coração. E você se sempre saber uma coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. E ninguém vem ao amor. E ninguém vem à felicidade sem Ele. Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação. Cujo Deus é o Senhor, a paz de Cristo.